0: Es ist der 12. November 2014 und Kim Kardashian befindet sich in ihrem Haus in Hidden Hills, Kalifornien. Sie sitzt gerade auf ihrem Sofa und öffnet die Post. Müll, 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 kein Müll. Ah, da ist er ja. Kim greift aufgeregt nach einem langen weißen Umschlag, auf den hat sie schon richtig lange gewartet. Sie schiebt ihre perfekt manikürten Nägel unter die Klappe, öffnet den Umschlag und zwei Hochglanzmagazine rutschen heraus. Jawohl. Da ist es. Ihr Shooting für das Paper Magazine ist endlich erschienen. Und die Fotos haben denen vom Paper Magazine so gut gefallen, dass die sich gleich für zwei verschiedene Cover entschieden haben. Kim legt die beiden Magazine nebeneinander. Ja, die Cover ähneln sich. Beide sind so stark stilisiert, der Hintergrund ist in braun gehalten, Kim steht auf einer Holzkiste und ihr Haar wurde zu einem Dutt hochgesteckt, aus dem so ein paar Haarfranzen rausgucken. Sie trägt lange, schwarze Seidenhandschuhe im Vintage-Look und eine mehrreihige Perlenkette um ihren Hals. Kardashian-KennerInnen wissen aus unserer zweiten Folge, die Perlenkette war auch schon der Star von Kims erstem Playboy-Shooting, aber das Cover hier auf dem Paper Magazine ist fast noch ein Zacken schärfer. Das erste Cover ist definitiv not safe for work, also Kim ist nackt, von oben bis unten großzügigst eingeölt und sie hält ihr schwarzes Glitzerkleid mit Zeigefinger und Daumen weit weg vom Körper. Das Kleid hängt unter ihrem Po und der Po steht natürlich im Mittelpunkt der Aufnahme. Kim steht mit dem Rücken zur Kamera, aber dreht sich so um, als würde sie dem Fotografen so einen letzten Blick zuwerfen wollen. Das zweite Cover ist angezogener, aber trotzdem sehr expressiv, könnte man sagen. Auf dem hat Kim das schwarze Glitzerkleid an. Sie zeigt sich im Profil, macht ein Hohlkreuz und squattet so ein bisschen. Also sie steht so mit ihren Knien gebeugt und streckt ihren Po heraus. Dabei lacht sie und hält eine Flasche Champagner fest, von der gerade der Korken abgeflogen ist und aus der der Shampoo so rausspritzt, und zwar nach oben, über ihren Dutt hinweg, in ein Cocktailglas, das auf ihrem Hintern abgestellt wurde. Das wurde natürlich mit Photoshop auf diesem besagten Hintern abgestellt und ihr Po wirkt auf jeden Fall auch größer gefotoshoppt. Kim findet beide Cover richtig toll, aber das zweite, also das mit dem Po als Champagnerglasablage, gefällt ihr noch ein kleines bisschen besser. Die Motive waren die Idee von Jean-Paul Guth, das ist ein renommierter französischer Fotograf und Illustrator. Kim wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten, zum einen, weil er schon mit vielen anderen Modemarken und Promis zusammengearbeitet hat, aber auch, weil seine Arbeit dazu neigt, und jetzt zitiere ich mal, die Grenzen zwischen Publicity und großer Kunst zu verwischen. So hat die Vogue auf jeden Fall gut beschrieben. Gut ist der Grund dafür, dass Kim für das Cover auf dem Paper Magazine zugesagt hat. Das hätte sie sonst nämlich nie getan, weil sie verdient an den Covern genau nix. Kein Cent. Wie bitte? Gar nichts? Nee. Also so rein monetär in Hartgeld nicht. Nein, aber sie hat natürlich was davon. Im Begleitartikel zum Shooting geht es dann nämlich um Kims neues Buch. Das ist ein Coffee Table Book, also so eine Art Bildband. Und das soll bald erscheinen. Das Paper Cover ist für Kim also sowas wie kostenlose Werbung. So oder so, Kim ist von den Fotos total begeistert, einfach weil sie für sie auch mal was anderes sind. ja. Also bisher ist Kim eher an seriöse Moderedaktionen gewöhnt, aber diese Fotos sind für sie was Besonderes. Sie findet die irgendwie lustig, die machen ihr Spaß. Kim schmunzelt, als sie die Überschrift auf den beiden Titelseiten sieht. Direkt unter ihrem Po stehen nämlich die folgenden Worte, break the Internet. Und Kim möchte jetzt mal rausfinden, ob ihr genau das vielleicht auch gelingt. Also nimmt sie ihr Handy in die Hand und geht auf Twitter.com. Sie scrollt sich ein bisschen durch die Timeline und beide Cover wurden gerade eben online veröffentlicht. Also bevor das Magazin auch an den Kiosken erscheint. Der Hashtag #breaktheinternet trendet jetzt schon auf Twitter. Ich erinnere mich sogar dran. Das war echt big. Mhm. Kim strahlt, während sie die erste Welle an Tweets von ihren Fans dazu liest. Also die lieben jetzt erstmal alle die Fotos und sie sagen, dass die Cover schon jetzt Kultstatus haben und dass Kim darauf wunderschön aussieht. Dann scrollt Kim ein bisschen weiter und dann kommt die zweite Welle an Kommentaren. Kim verzieht das Gesicht. Die Worte rassistisch und kulturelle Aneignung ploppen auf. Uh oh oh. Kim versucht, sich zu konzentrieren, obwohl sie schon auch leichte Panik bekommt. Sie muss jetzt herausfinden, warum die Menschen wütend sind. Vor einer Minute war irgendwie alles noch ganz okay, sie war oben, alles war schön und jetzt wird ihr Rassismus vorgeworfen. Viele Menschen online verlangen eine Stellungnahme von Kim. Sie soll jetzt mal sagen, was sie dazu bewogen hat, solche Fotos machen zu lassen. Sie soll sich entschuldigen. Aber Kim macht das noch nicht. Sie legt erstmal ihr Handy weg und hofft, dass das Unwetter irgendwie wieder vorüberzieht. So wie es halt sonst auch immer war, wenn irgendwas von ihr kritisiert wurde. Bisher hat Kim sich in ihrer Karriere noch nie zu politischen oder sozialen Themen geäußert. Sie und ihre Familie haben der Öffentlichkeit zwar ihr Privatleben, bzw. eben die Reality-Version von ihrem Privatleben gezeigt. Ihre Ansichten zu bestimmten Themen aus Politik und Gesellschaft haben sie dabei allerdings immer für sich behalten. Und damit sind die bisher auch echt gut gefahren. Aber die Gesellschaft und der kulturelle Diskurs ändern sich langsam. Und so indifferent zu sein wie die Kardashian-Jenner-Familie, das passt nicht mehr zum Zeitgeist. Immer mehr Menschen empfinden Kims öffentliches Image als unsensibel und überholt. Und Kim wird sich entscheiden müssen, ob sie weiter vorne mit dabei sein will, ob sie mit der Zeit geht oder ob sie weiterhin schweigt und damit aber über kurz oder lang in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wandery. In der letzten Folge haben wir uns intensiv mit dem Leben von King Kylie beschäftigt. Das ist die jüngste aus dem Kardashian-Jenner-Imperium. Und die hat als Kind schon miterlebt, wie ihre Schwestern teilweise negative Presse einfach in Werbung für ihre neuen Business-Ideen verwandelt haben. Aber diese Formel ist nicht unantastbar. Die Kardashian-Jenners werden feststellen, dass sich nicht aus jedem Fehltritt ein PR-Sieg machen lässt. Das ist Folge 4, Break the Internet. Mai 2015. Kims Bildband ist gerade bei einem berühmten italienischen Kunstbuchverlag erschienen. Oh, äh, Kim hat ein Kunstbuch rausgebracht? Ja, sozusagen. Selfish heißt es und es ist eine Sammlung von Kims 300 Lieblings-Selfies.
1: Okay. It's me and it's me and this is me
0: and this is... Oh, it's me. <lacht> Kim beschreibt das als ehrliche Hommage an ihre Fans und sie ist auch richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Aber sie kann diesen neuen Meilenstein leider nicht nicht richtig genießen. Es gibt nämlich immer noch etwas, das sie beschäftigt. Ihr Paper Magazine Cover ist jetzt sechs Monate her und hat im Prinzip das erfüllt, was es mit dem Break the Internet Titel versprochen hat. Es hat das Internet quasi zum Überlaufen gebracht. Alle haben die Coverfotos kommentiert, darüber gesprochen, sind ausgerastet, positiv wie negativ. Denn ihr wurde Rassismus vorgeworfen und bisher hat Kim auf keinen der Vorwürfe reagiert. Aber sie hat alles gelesen und versucht herauszufinden, warum diese Bilder Kritik ausgelöst haben. Okay, vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, woher diese Rassismusvorwürfe jetzt kamen. Also Jean-Paul Guth, das ist ja der, der sich diese Cover überlegt hat, der hat sich in seinem künstlerischen Schaffen, könnte man sagen, sehr, sehr viel auf das Thema Blackness konzentriert, wenn man es mal nett ausdrückt. Aber halt nicht gerade immer nur cool. Als es nämlich noch kein Photoshop gab, hat Gut seine Bilder verfremdet, indem er vereinzelte Körpermerkmale von schwarzen Fotomodellen übertrieben dargestellt hat. Also er hat zum Beispiel ihre Gliedmaßen verlängert oder ihre Lippen überbetont. Boah, das ist sehr, sehr falsch. Irgendwie. Ganz genau. Und ein Großteil seiner Arbeit ist sowieso äußerst umstritten und wird unter anderem deswegen kritisiert. Und jetzt ist Kim in Schwierigkeiten wegen einem Foto, das Gut 1976 aufgenommen hat. Das ist als The champagne Incident bekannt. Erinnerst du dich an das Cover von Kim, auf dem sie auf ihrem gefotoshoppten Po dieses Champagnerglas balanciert? Klar, ja. Es gibt ein anderes, älteres Foto von Gut, und in dem wird ein schwarzes Fotomodell völlig nackt dargestellt. Mhm. Ihr Gesäß ist im Rahmen von so einer Fotomontage komplett überbetont. Oh Gott, oh Gott, okay. Ja, und der Pferdeschwanz ragt so senkrecht in die Höhe und dieses Fotomodell hält die Champagnerflasche in ihrer Hand, während sie in die Kamera grinst. Heißt, das Foto von Kim ist eine fast identische Kopie von Guts anderem älteren Foto. Oh nein, okay, hm. das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, aus mehreren Gründen. Und Kim ärgert sich, dass sie da nicht vorher drauf geachtet hat. Sie dachte, sie würde jetzt einfach nur an so einem lustigen Fotoshooting teilnehmen und damit Werbung für sich und ihr neues Selfiebuch machen. Stattdessen hat sie sich aber, ehrlich gesagt, ziemlich ignorant verhalten und rassistische Stereotype unterstützt. Und das Papercover ist kein einmaliger Ausrutscher. Die Kardashians, und das muss man auch einmal so deutlich sagen, haben ohnehin die Angewohnheit, sich bereitwillig an Black Culture zu bedienen und damit Geld zu machen. Oh,
1: Stichwort
0: Cultural Appropriation, ne? also kulturelle Aneignung. Genau, im Kern geht es genau darum. Und überspitzt zusammengefasst, Kim kriegt Beifall für ihren Körper, ne, baut ihre millionenschwere Marke auf ihren Curves auf und wird als so ein neues Role Model gefeiert. Alle wollen aussehen wie sie. Und schwarze Frauen wurden dafür einfach Jahrhundertelang und werden immer noch dafür gebodyshamed. Und die Kritik an Kim wegen genau dieser Sachen war noch nie so groß und laut wie jetzt nach dem Papercover. Aber was macht die Familie Kardashian-Jenner? Sie macht erstmal gar nichts, sie geht auf die Kritik nicht ein. Es herrscht Funkstille. Kim und ihre Schwestern erscheinen der Welt immer weltfremder. Und während sie die Kritik ignorieren, die wirklich absolut berechtigt ist, beginnt die Black Lives Matter-Bewegung an Bedeutung zu gewinnen. Es ist Juli 2016. Kim probiert einen tief ausgeschnittenen, einteiligen Badeanzug an. Sie macht ein Ganzkörper-Selfie im Spiegel. Das ist einfach genau das, was ihren Fans gefällt. Das weiß Kim. Business as usual. Kim lädt das Foto hoch. Aber Kim merkt schnell, dass sie damit schon wieder daneben gegriffen hat. Ihre Fans sind stinksauer. Negative Kommentare trudeln ein. Auf Twitter schreibt jemand zum Beispiel, das ist nicht der richtige Moment für sowas, Kim. Oder ein anderer, Kim Kardashian hat einen schwarzen Sohn und einen schwarzen Ehemann. Und was macht sie? Bilder im Badeanzug auf Instagram posten. Typisch. Und dann noch einer sowas wie, war ja klar, von der schwarzen Kultur profitieren, aber dann zu Themen, die Schwarze betreffen, schweigen. Am gleichen Tag waren vorher zwei schwarze Männer, Alton Sterling und Philando Castile, von der Polizei getötet worden. Und sagen wir mal so, Kims Badeanzugs-Selfie ist dann echt nicht das, was die Menschen gerade sehen wollen. Verständlicherweise. Die Leute halten Kims Badeanzugfoto nicht nur für völlig unpassend, sie wollen auch, dass sie sich endlich zu diesem Thema, also zu Black Lives Matter und zu rassistischer Polizeigewalt äußert. Kim hat ja immerhin eine Riesenplattform, sie hat hunderte Millionen FollowerInnen auf ihren Social Media Konten, sie könnte so viele Menschen für das Thema sensibilisieren, darauf aufmerksam machen, aber Kim sagt kein Wort. Es scheint so, als würde Kim langsam begreifen, dass sie auch eine Art Verantwortung hat. Wir wissen nicht, wie sich Kim beim Lesen von diesen Kommentaren gefühlt hat. In der Vergangenheit hat sie sich eben immer gescheut, über soziale oder politische Themen zu sprechen. Auch weil sie Angst hatte, was Falsches zu sagen, Fans zu verärgern, die nicht ihrer Meinung waren, ne? Marken zu verlieren. Aber der Zeitgeist ändert sich und natürlich hat Kim auch einen schwarzen Ehemann und zu dem Zeitpunkt zwei Kinder mit ihm. Also klar, das Thema sollte ihr so oder so wichtig sein, aber ihre Familie ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht kommt es aber bei ihr auch durch die vielen negativen Kommentare auf ihr Badeanzug Selfie dann zu einer Art Sinneswandel. Was auch immer es final gewesen ist, noch in derselben Woche postet Kim eine einfache Grafik auf Instagram, auf der stehen die Worte Hashtag Black Lives Matter. Ich hoffe irgendwie, da kommt noch mehr von ihr, Jasmin. Kann man nur hoffen, stimmt. Und das weiß Kim auch. Deswegen verfasst sie auch noch einen Blogpost auf ihrer Website und darin schreibt sie das hier. Ich möchte, dass meine Kinder in dem Wissen aufwachsen, dass ihr Leben zählt, dass es von Bedeutung ist. Ich möchte meinem Sohn nicht beibringen müssen, Angst vor der Polizei zu haben oder ihm sagen zu müssen, dass er auf sich aufpassen muss, weil die Menschen, denen wir vertrauen sollen, unser Freund und Helfer, ihn vielleicht aufgrund seiner Hautfarbe anders behandelt. Also, so deutlich hatte sich Kim noch nie zu dem Thema geäußert und sie merkt, dass ihre Stimme Gewicht hat. Kim entschließt, ihre Stimme und ihre Plattform zu nutzen, um sich für wichtige Anliegen einzusetzen. Kim begreift irgendwann, dass sie es sich wortwörtlich nicht leisten kann, nur noch in ihrer privilegierten Bubble zu bleiben und sich von bestimmten Themen komplett abzukapseln. Sie kann unliebsame oder kontroverse Angelegenheiten nicht einfach immer nur ignorieren. Und Kims Karriere hängt quasi ausschließlich von ihren Fans ab und ihre Fans haben Werte. Wenn sie nicht an Bedeutung einbüßen will, muss sie also mitziehen. Black Lives Matter nimmt weiter Fahrt auf, wird größer und das politische Klima verändert sich. Kim weiß noch nicht genau, wie sie ihren Beitrag leisten kann, aber es gar nicht zu versuchen, kann sie sich auf keinen Fall leisten. April 2017. Kims jüngere Halbschwester, Kendall Jenner, posiert für ein Fotoshooting auf einer Straße in einer Großstadt. Sie trägt ein silbernes Kleid, das bei jedem Hüftschwung wie eine Discokugel schimmert. Ihr eigentlich braunes Haar ist unter einer kurzen blonden Perücke hochgesteckt. Während der Fotograf so ein Foto nach dem anderen von Kendall macht, strömen Demonstrantinnen auf die Straße. Einige spielen Instrumente und tanzen, andere halten Schilder hoch und singen. Es ist eine Szene, die sich so in der Form im Zuge von der Wahl von Trump und der zunehmenden Polizeigewalt im ganzen Land immer mal wieder abspielt. Genau wie ihre Schwestern hat Kendall sich bisher zu politischen Themen zurückgehalten. Aber an diesem Tag ist sie von der Energie, von dieser Menschenmenge einfach mitgerissen. Sie reißt sich die blonde Perücke vom Kopf, wischt sich den Lippenstift ab und schließt sich der Demo an. Am Rande von dem Protest stehen PolizistInnen, das beeindruckt Kendall allerdings überhaupt nicht. Sie schnappt sich eine Dose Limonade und macht sich auf den Weg rüber zu ihnen. Dann geht sie mutig auf einen Polizisten zu. Sie reicht ihm die Dose er nimmt sie ihr aus der Hand, öffnet die und trinkt die Limonade. Und die Menge bricht in Jubel aus. Oh,
1: Jasmin, bitte hör auf. Ich, ähm, ich weiß, du redest von dieser Pepsi-Werbung, die sie <lacht> gemacht hat. Ne? Ja, mhm. ich rede genau
0: von dieser Pepsi-Werbung. Mhm. Von der, in der Candle Jenner im Alleingang einfach mit so einer zuckerhaltigen Brause dem Rassismus ein Ende setzt. Wow. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht nochmal explizit sagen, dass das nicht gut ankommt. Die Leute sind komplett ausgerastet und finden, dass diese Werbung ab Absolut unsensibel ist. Tone deaf sagt man da im Englischen. Ich finde, das ist so ein perfektes Wort dafür. Ja, die Leute haben auch recht, oder? Ja, Kendall kann wirklich den Room einfach nicht readen in dem Moment. Read the room, Kendall. Hat sie nicht gemacht. Pepsi zieht die Werbung zurück und entschuldigt sich bei Kendall dafür, dass sie sie da quasi mit reingezogen haben. Aber das bringt die Menschen online noch mehr in Rage. Sie fragen sich, hä, wieso entschuldigt sich Pepsi denn bitte bei Kendall? Die sollten sich lieber bei uns entschuldigen. Außerdem hätte Kendall ja wohl auch wissen müssen, was sie da tut. Die war doch schon auch selber im Werbespot dabei, ja? Kommt eigentlich ein Statement von Kendall dazu? Äußert sie sich? Nö. Was? Kendall sagt nichts dazu. Nichts, nichts. Nichts, nichts, zumindest noch nicht okay. zu dem Zeitpunkt. Am Ende entschuldigt sie sich dann doch irgendwann. Aber sechs Monate später und zwar in einem Interview für Keeping Up with the Kardashians. Oh. Mit Interview meine ich diese Confessionals übrigens. ne Da sitzt man doch immer so einzeln vor den Kameras und erzählt, was einen so bewegt hat, was in der Szene passiert ist und so weiter. Kendall sagt in der Folge von Keeping Up das hier. Ich würde niemandem absichtlich schaden wollen, nie und nimmer. Und wenn ich gewusst hätte, was da rauskommt, hätte ich sowas nie gemacht. Aber das lässt sich in dem Moment nicht immer abschätzen. Ich habe mich plötzlich so verdammt dumm gefühlt. Andere Menschen zu beleidigen oder zu verletzen war definitiv nicht meine Absicht und das war ganz bestimmt das, was mich an der Geschichte am meisten getroffen hat. Ich wollte niemanden verärgern.
1: Ach, Kendall, Kendall.
0: Mhm. Nach sechs Monaten, ich weiß nicht. Nee, das alles reicht halt einfach nicht. Und manche finden, sie hat zu lange gewartet, um sich zu entschuldigen und dann sogar noch versucht, ihre Entschuldigung zu nutzen, damit die Sendung dann bessere Einschaltquoten kriegt. ne? Weil natürlich dann alle darauf warten, was sagt sie jetzt? Es wird ja auch alles angeteast und mhm. dann kommt die Folge raus und dann erfahren die ZuschauerInnen, was sagt Kendall zu dieser peinlichen Pepsi-Werbung. Mhm. Und Kendall ist auch nicht die Einzige, die beschuldigt wird, Profit auf Kosten von schwarzen Menschen zu machen. Wie gesagt, das ist ohnehin eine Kritik an der Kardashian-Jenner-Familie schon seit Jahren und berechtigterweise. Im Juni 2017 gerät dann aber die jüngste Schwester Kylie in die Kritik. Kylie verkauft nämlich Bikinis mit Camouflage-Muster und die sehen den Entwürfen von einer schwarzen Designerin sehr, sehr ähnlich. Die Firma heißt Plugged NYC und die CEO ist Tisita Balemley. Und bevor Kylie ihre Version von dem Bikini rausgebracht hatte, hat ihr Team bei Plugged NYC angefragt, Muster für ein Fotoshooting zu bekommen. Boah,
1: das ist aber echt einfach mega unfair, das gehört sich nicht.
0: Nee, das gehört sich absolut nicht in vielerlei Hinsichten. Was sagt Kylie dazu? Gibt schon mal ein ordentliches Statement? Nein. Kylie gibt nicht mal einen Kommentar dazu ab. Und so um die gleiche Zeit wird Chloe, also ihre ältere Schwester, dann auch noch in einem ähnlichen Zusammenhang kritisiert. Chloe bringt bei ihrer Klamottenmarke Good American einen Bodysuit raus. Und der ist fast identisch mit einem Modell, das von Destiny Bleu hergestellt wurde. Das ist eine schwarze Designerin. Okay. Jasmin, bitte sag mir, dass Chloe dazu jetzt wenigstens Stellung bezieht. Ja, man hofft das so, ne? dass zumindest Chloe uns nicht im Stich lässt. Aber nein, Chloe sagt genau gar nichts dazu.
1: Krass, sie lernen einfach nicht aus den Fehlern von anderen, aus ihren eigenen
0: irgendwie auch nicht. <lacht> also die fahren weiterhin ihre Schweigestrategie. Hart. Aber während all das passiert, machen Kim und ihr Team sich so ihre Gedanken. Also Social Media wird gescannt, die üblichen Klatschzeitungen wie die Daily Mail. Kim ist schon darüber im Bilde, was die Leute über sie und ihre Familie sagen. Und wir wissen zwar nicht genau, was ihr durch den Kopf geht, aber Kim merkt wahrscheinlich, dass ihre Fans so langsam nicht mehr die Geduld für Fehler aufbringen wie früher. Wenn Kim oder ihre restliche Familie Mist bauen, wollen die Leute, dass sie das anerkennen und sich dafür angemessen entschuldigen. Sich erst in der eigenen TV-Show Monate später zu Kritiken oder wichtigen Themen zu äußern, macht alles auf jeden Fall nur noch schlimmer. Jedenfalls, ein paar Monate später wird Kim sich das erste Mal vernünftig entschuldigen müssen. Es ist Juni 2017. Kim kündigt mal wieder ein neues Business-Projekt auf Social Media an. KKW Beauty, das ist ihr brandneues Make-up-Unternehmen. Es ist ein bisschen erwachsener als Kylie Cosmetics, also so gedeckte Töne, mehr so auf schick, andere Zielgruppe. Und Kims erstes Produkt ist ein Konturstift, mit dem man sich eine Gesichtskontur zeichnen kann, inklusive passendem Pinsel dazu. Kim macht bei dem Launch das, was sie so gut kann. Sie stellt die Produktlinie mit einem Foto von sich vor, auf dem sie ihr neues, eigenes Make-up trägt. Auf dem Foto ist ihr Haar zu einem sleeken Pferdeschwanz hochgesteckt, Kim blickt nach hinten über ihre Schulter, ihre Augenlider sind so bronzefarben geschminkt und ihre Haut sieht viel dunkler aus als normalerweise. Und zwar so viel dunkler, dass auf Twitter Vorwürfe von Blackfacing laut werden. Kim ist entsetzt. Das war jetzt wirklich das Letzte, was sie im Sinn hatte. Sie hat aber trotzdem unsensibel gehandelt. Sie guckt sich das Foto nochmal an und stellt fest, Yep, das hätte sie besser machen können, das hätte sie vermeiden können. Zum ersten Mal reagiert Kim sofort. Sie nimmt die Fotos zurück und macht die gesamte Kampagne neu. Und in einem Interview mit der New York Times sagt sie das hier. Wir haben das Problem erkannt und entsprechend darauf reagiert. Sie sagt sogar, dass sie aus dem Vorfall gelernt hat. Hey, sie scheint irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein, oder? Ja genau, es scheint jetzt erstmal so, als würde sie langsam anfangen, angemessen zu reagieren und ein bisschen kritischer über sensible Themen nachzudenken. Und Kim wird aber auch selbstbewusster, wenn es darum geht, für sich selbst einzustehen. Kims schnelle Kurskorrektur rettet den Start von KKW Beauty. Das Produkt ist in weniger als drei Stunden ausverkauft und bringt Kim über 14 Millionen Dollar ein. Also Kim ist definitiv nicht perfekt und sie macht auch danach noch Fehler, aber sie scheint es wirklich besser machen zu wollen. Für ihre Kinder, für ihre Fans und klar für ihr Business. Kim steht an einer Art Scheideweg. Bisher war sie ein Star, eine Entertainerin, ja, TV-Show, Fashion, Geschäftsfrau. Aber jetzt kann sie was noch viel Größeres werden. Eine Fürsprecherin. Eine Frau, die wichtige Sachen unterstützt und die sich auch schwierigen Themen widmet. Aber um das richtig zu machen, muss Kim gegen genau die Impulse ankämpfen, die sie dahin gebracht haben, wo sie ist. Es ist der 25. Oktober 2017 und Kim scrollt wie immer durch Twitter. Ellen DeGeneres gratuliert Katy Perry zum Geburtstag, Fans retweeten Kims konturkit verlosung alles wie immer. Kims Finger wandert zum nächsten Beitrag in ihrem Feed. Das ist ein pixeliges Video von einer Frau, die telefoniert, gepostet von Mike.com. Kim zögert, aber dann drückt sie doch auf Play. Name mein Name ist Alice Mary Johnson. Ich bin 62 Jahre alt, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, wird das 21. Jahr meiner Haft in einem US-Bundesgefängnis anbrechen. In den USA ist dieses Video total viral gegangen und aus irgendeinem Grund trifft Kim dieses Video besonders. Kim denkt an ihre Großmutter MJ, die bei allen Geburtstagen von ihren Urenkeln dabei sein kann. Kim denkt an ihre Mutter Chris, die kann auch jederzeit vorbeikommen, um ihre Enkelkinder zu sehen. Und Kim denkt daran, wie sie selbst ihre Kinder in die Arme nehmen kann, und zwar wann immer sie will. Alice, die Frau aus dem Video, wird ihre Kinder und Enkelkinder nicht so bald wiedersehen. Alice ist nämlich in Haft wegen einem einmaligen, nicht gewalttätigen Drogendelikt. Und zwar lebenslänglich und ohne Bewährung. Kim postet das Video sofort auf ihrem eigenen Twitter-Account und schreibt dazu, das ist so unfair. Mittlerweile ist es jetzt mehr als ein Jahrzehnt her, dass Kim einen Publizisten engagiert hat, aber seitdem wird ihr schon immer eingehämmert, dass sie diese eine Sache finden muss, für die sie sich einsetzen will. Ihren One True Cause. Alice Johnsons Fall scheint genau das für Kim zu werden. Sie möchte jetzt mehr tun, als nur das Video von Alice zu retweeten für ihre 60 Millionen FollowerInnen. Kim will handeln. Sie will Alice Johnson befreien und, wie sonst auch, wird sie auch hier alles dafür geben. Kim stellt sofort ein smartes Anwaltsteam zusammen, das sie aus eigener Tasche bezahlt. Aber selbst wenn du das beste Team der Welt hast, der einzige Weg, Alice aus dem Bundesgefängnis zu holen, geht über das Oval Office. Über den Präsidenten. Oh, das ist echt der einzige Weg. Das ist krass. Ja, weil sie in einem Bundesgefängnis sitzt, muss der Präsident der USA Alice begnadigen. Und Kim und das Anwaltsteam müssen wirklich gute Argumente liefern, warum Alice es verdient hat, begnadigt zu werden. Also machen sie sich an die Arbeit. Sie wenden sich an fast alle Menschen, die Alice jemals kennengelernt hat, und sogar an einige, die sie nicht kannte. Kim und ihr Team brauchen jetzt UnterstützerInnen schreiben, also Solidaritätsbriefe. Und zwar so viele wie möglich. Und das bekommt sie. Die Leute verbürgen sich liebend gern für Alice. Alice kriegt sogar Briefe von ihrem Gefängnisdirektor und von ihrem Fallbearbeiter ausgestellt. Aber während sie ihren Fall aufbauen, arbeitet Kim auch hinter den Kulissen. Sie weiß ja, dass ihr Ruhm Macht mit sich bringt und natürlich hat sie ein Adressbuch, das voll ist mit einflussreichen Kontakten. Und darin ist auch eine Frau, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika einfach nur Papa nennt. Kim greift zum Telefon und wählt die Nummer von Ivanka Trump. Sie weiß genau, was sie jetzt sagen muss, um Ivankas Aufmerksamkeit zu erregen. Ich rief Ivanka an und wir hatten ein wirklich tolles Gespräch über Frauen und den Wunsch, uns gegenseitig zu helfen. Und sie war sofort sehr empfänglich dafür. Also von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter und es funktioniert. Kim kriegt den Termin mit Präsident Trump. Alles fügt sich irgendwie und Kim hofft, dass Alice ganz bald endlich frei sein wird. Aber kurz bevor Kim nach Washington D.C. fliegt, erhält sie einen Anruf vom Weißen Haus. Ihr Meeting mit Trump wird gecancelt.
1: Irgendwie habe ich geahnt, dass sowas passiert.
0: Ja, Kim ist auch richtig enttäuscht. Die MitarbeiterInnen im Oval Office sagen Kim, dass sie mehr Empfehlungsschreiben für Alice benötigen. Kim antwortet sowas wie, was? Wie viele kann man denn noch brauchen? Aber die aus dem Oval Office sagen ihr, 1000 Stück. Nachdem der erste Schock überwunden ist, rafft Kim sich auf und macht sich an die Arbeit. Es muss also noch sehr viel mehr Support her. Es ist nicht ganz einfach, aber Kim bekommt die Schreiben, die Alice braucht, lässt die dann auch direkt ins Weiße Haus schicken. Und dann wird ein neues Meeting mit Präsident Trump vereinbart. Am 31. Mai 2018, etwa sieben Monate nachdem Kim das Video von Alice auf Twitter gesehen hat, reist sie quer durchs ganze Land und trifft sich mit Präsident Trump im Oval Office. Kim hat bei der Wahl nicht für Trump gestimmt, das ist bekannt, und sie weiß auch, wie sehr er polarisiert. Aber Kim ist bereit, alles zu tun, um Alice zu befreien. Hier spricht sie in der Talkshow The View über ihre Gedanken zu dem Treffen. Für mich fühlte sich das einfach falsch an, dass ich nicht mit dem Mann sprechen kann, der die Macht hat, das Leben der Menschen zu verändern, nur weil ich vielleicht eine andere Meinung zu bestimmten Einstellungen und Themen habe. Das fühlte sich irgendwie sehr egoistisch an, dass ich mir quasi mehr Sorgen um meinen Ruf gemacht habe, anstatt an das Leben von einer Person zu denken. Also habe ich all meine Bedenken über Bord geworfen und dachte, wisst ihr was, Alice ist mir wichtiger als mein Ruf. Für Kim ist das eine Riesensache. Ihr Ruf ist ja alles. Ihre Beziehung zu ihren Fans ist ihr Kapital. Und wenn sich die Fans gegen sie wenden, könnte ihr millionenschweres Imperium zerfallen. Gut, aber sie macht was für eine gute Sache. Richtig. Kim geht ins Oval Office und spricht sich vor dem Präsidenten Trump für Alice aus. Eine Woche später ist Kim bei einem Fotoshooting. Ihre Haare und ihr Make-up sind makellos. Das so hinzubekommen, hat ihr Glam-Team jetzt auch schon wieder Stunden gekostet. In ihrem hohen Pferdeschwanz liegt jedes Haar an der richtigen Stelle. Sie trägt lange diamant und was trägt sie noch? Einen weißen, flauschigen Bademantel. Hey, das ist ein wiederkehrendes Motiv, Jasmin, den hatten wir schon ein paar Mal. Ich frage mich, für was das steht. Ja. Kim trägt diesen Bademantel auch diesmal, weil sie mal wieder nackt posiert. Gerade als sie sich ausziehen will, klingelt Kims Handy. Ja, es ist der Anruf, auf den sie gewartet hat. Es ist Präsident Trump. Kim ist aufgeregt. Sie geht sofort ran. Sie hört zu, legt auf und ruft sofort ihr Anwaltsteam an. Kim geht nervös auf und ab. Ihre AnwältInnen gehen ans Telefon und versuchen Kim mit Alice im Gefängnis zu verbinden. Oh mein Gott, Alice, du bist frei. Alice weint. Sie weint Tränen der Freude. Und Kim will auch weinen eigentlich, also wirklich, sie will eigentlich wirklich weinen, aber Kim ist ein Vollprofi, also reißt sie sich zusammen. Sie ist hier immer noch bei einem Shooting, hallo, also versucht sie auch nicht, ihr Make-up kaputt zu machen und kaputt zu weinen. Und wir wissen, sie hat ein ugly crying face, also die Kameras sind auf sie gerichtet, also reißt sie sich zusammen. Kims Einsatz für Alice wurde natürlich auch komplett bei Keeping Up begleitet. Jasmin, jetzt habe ich irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass das alles nur für die Show war. Nein, das nicht, das nicht, Anna. Aber die Menschen sind nach all den Jahren PR schon auch immer noch ein bisschen misstrauisch, ne, was Kims Motive betrifft. Sie fangen an, darüber zu spekulieren, ob Kims Aktion dann doch nur für höhere Einschaltquoten war. Das kennen wir ja schon, das kommt immer wieder auf. Ne? Mm. Aber man könnte es natürlich auch von der anderen Seite betrachten, auf positive Art und Weise. Weil indem Kim die Geschichte von Alice in Keeping Up mit der Öffentlichkeit teilt, führt Kim natürlich auch Millionen von Zuschauern. Vor Augen, was im amerikanischen Justizsystem falsch läuft. Und vielleicht sind einige von diesen ZuschauerInnen ja auch Leute, denen das bis dato nicht bewusst war, die da auch nicht hingeschaut haben. Also eigentlich ja genau wie Kim, bevor sie Alice Johnson kennengelernt hat. Aber Kim schaut jetzt hin, es ist ihr bewusst, was schief läuft und jetzt, wo sie weiß, was sie schaffen kann, will sie mehr. Kim will das ganze System verändern. Es ist April 2019 und Kim trägt ein rostfarbenes Mesh-Tank-Top mit einer dicken silbernen Gliederkette. Ihr Make-up ist diesmal dezent, fast schon natürlich. Kim starrt direkt in die Kamera. Sie posiert gerade für ihr erstes Solo-Cover für die Vogue. Das ist ein richtig großer Gewinn für Kim. Auf dem Cover ist sie klatschnass. Sie sieht entschlossen aus. Sie sieht so aus, als wäre sie bereit für einen Kampf. Und die Vogue betitelt das Ganze mit »Stellung beziehen«. Das Erwachen der Kim Kardashian West In dem Artikel spricht Kim über ihre Arbeit am Fall Alice Johnson und sie verkündet, dass das erst der Anfang war. Kim hat die letzte Zeit intensiv mit dem CNN-Kommentator Van Jones und der Anwältin Jessica Jackson zusammengearbeitet. Die beiden sind die MitbegründerInnen von Cut50. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der Gefangenen in den nächsten zehn Jahren um 50 Prozent zu reduzieren. Kim war die letzte Zeit also ziemlich busy, also mehr als sonst. Sie war in Gefängnissen zu Besuch, hat Petitionen an GouverneurInnen im Namen von Häftlingen geschickt und sie hat sogar an weiteren Meetings im Weißen Haus teilgenommen. Nebenher posiert Kim für die Vogue, macht KKW-Beauty-Kollektionen, Werbungen, dreht noch eine Staffel von Keeping Up und hat mittlerweile drei Kinder. Okay? Und ein Team an Nannies, aber trotzdem. Und im Mai 2019 kommt dann sogar das vierte Kind mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt. Psalm. Aber selbst bei all diesen Verpflichtungen nimmt Kim noch ein weiteres Projekt in Angriff. In dem Vogue-Interview kündigt sie nämlich an, dass sie Anwältin werden will. So wie ihr verstorbener Vater Robert Kardashian. Kim macht eine vierjährige Ausbildung und plant, 2024 die Anwaltsprüfung abzulegen. Für Jura ist es aber eine ganz schön kurze Zeit, vier Jahre, oder? Mhm. Aber es gibt eine besondere Regelung, mit der man das auch so machen kann tatsächlich. Okay. Auf Twitter gibt es eine Zeit lang quasi kein anderes Thema mehr. Also die Leute zerreißen sich ihr digitales Maul. Ne? Ein Tweet lautet, ist ja schön für Kim, dass sie sich endlich mal einen Job zulegt. Kim macht weiter, sie setzt sich für die Freilassung von 17 nicht gewalttätigen Straftätern aus dem Gefängnis ein und Kim übernimmt auch deren Anwaltskosten. Das wird von vielen Leuten gut besprochen, Kim macht so langsam echt Eindruck bei den Fans. Sogar bei den KritikerInnen kann sie mit ihrer Arbeit zumindest etwas bewegen und die etwas besänftigen. Aber gerade als Kim mit riesen Schritten in dieses neue Feld vorstößt, macht sie wieder einen Fehler. Und der ist so groß... Der könnte all ihre Fortschritte wieder zunichte machen. Es ist Juni 2019. Kim öffnet ihr Instagram. Es steht mal wieder ein Launch an. Ein weiteres Businessprojekt von Kim K Enterprises so ungefähr. Kim wird heute eine weitere eigene Marke auf den Markt bringen.
1: Ich habe zwei Fragen an der Stelle. Also erstens, glaubst du wirklich, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat? Und also diese unguten Situationen fangen doch irgendwie immer gleich an. Es ist so ein Circle, den wir jetzt auch schon dreimal ungefähr gemacht haben. Mhm. Ähm, zweite Frage ist, wie
0: viele Unternehmen kann eine Familie haben? <lacht> Bitte frag mich nicht, What? Und das ist ja auch wirklich nur ein Auszug. Ja, Wahnsinn. Es gibt ja noch wirklich noch viel mehr. Aber okay. ja, ich möchte deine Frage beantworten. Kim ist dieses Mal tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Kim hat das Foto, das sie zur Veröffentlichung von ihrer Marke posten wird, eigenhändig ausgewählt und dreimal überprüft. Kim lädt das Foto also hoch und schreibt, Endlich kann ich dieses Projekt, an dem ich im letzten Jahr gearbeitet habe, mit euch teilen. Schon seit 15 Jahren ist das meine Leidenschaft. By the way, das ist auch eines der Geheimnisse von den Kardashians. Das ist so diese Keyphrase. Alle Businessprojekte sind immer lang ersehnte Träume. Musst du mal drauf achten, Anna. Okay. Also das Foto für den Post zeigt Kim in einem hautfarbenen Body aus so Elastan. Kim hat nämlich eine Shapewear-Marke ins Leben gerufen. Und Kim ist sich ziemlich sicher, dass ihre neue Marke diesem Marktriesen Spanks den Rang ablaufen kann. Kim tippt auf Posten und lehnt sich zurück. Jetzt ist sie gespannt, ob ihre Fans genauso begeistert sind wie sie selbst. Und da kommen sie wieder, die Kommentare. Die ersten Kommentare auf das Foto sind nicht so, wie Kim sie erwartet hat. Und diesmal ist es aber nicht das Foto, was die Menschen kritisieren bzw. outcallen. Diesmal ist es der Markenname. Wie heißt der? Kimono.
1: Wow, also wie Kimono, die ja.
0: japanische traditionelle Kleidung. Mhm. Die Kommentare werden auch immer mehr. Kim wird dafür kritisiert, einen Namen zu verwenden, der sich wirklich einen zentralen Teil der japanischen Kultur aneignet. Und dass sie den dann auch einfach so für ihre Shapewear-Unterwäschelinie verwendet. Es Echt ein kompletter
1: Fail, sorry.
0: Kompletter Fail. Diesmal ist es aber eben noch schlimmer als davor. Bei KKW konnte Kim die Fotos dann einfach löschen und neue Bilder für die Kampagne für den Konturstift aufnehmen. Aber in diesem Fall von ihrer Shapewear müsste Kim die ganzen Produkte wegwerfen. Und zwar Hunderttausende von Kleidungsstücken. Kim und ihr Team haben sich nämlich dafür entschieden, den Brandnamen, also Kimono, direkt auf den Stoff zu drucken. Die Marke umzunennen würde Kim außerdem etwa 10 Millionen Dollar kosten. Was geholfen hätte, vorher nachdenken. Richtig. Kim versucht mal wieder herauszufinden, was sie jetzt tun soll, aber dann schreibt ihr sogar der Bürgermeister von Kyoto einen Brief. In dem erklärt er nochmal das Konzept und die geschichtliche Bedeutung von Kimonos und er bittet sie wirklich mega höflich, sich das einfach nochmal zu überlegen mit dem Namen. Sechs Tage nach dem Launch auf Social Media kündigt Kim an, dass sie den Namen von ihrer neuen Firma bzw. Marke ändern wird. Den hat sie vorher mit ihrem Team abgeklärt und abgestimmt. Und auf Twitter schreibt sie dann das hier. Ich höre immer zu, lerne und entwickle mich weiter. Ich schätze die Leidenschaft und die verschiedenen Perspektiven, die mir die Menschen gezeigt haben. Kim macht also einen zweiten Launch auf Instagram. Diesmal ist es ein Bild von ihr, umgeben von Frauen unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Körperform und Hautfarbe und ein neuer, alles umfassender Markenname. Und das ist... Skims.
1: Was ist jetzt passiert mit dem Logo, das überall hingenäht war, was dann 10 Millionen
0: kostet, es zu entfernen und so? Du, Kim war bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Und zum Glück findet das Unternehmen dann auch doch noch einen Weg, die Ware zu retten. Sie schneiden einfach das alte Branding, also das alte Logo aus den Kleidungsstücken raus und machen ein neues Etikett dran. Kostet jetzt auch nicht gerade wenig, aber eben auch weniger als befürchtet. Als die Skims-Sachen dann offiziell in den Verkauf gehen, ist typisch Kardashian-Jenner alles sofort ausverkauft. Innerhalb von wenigen Minuten bringt Skims über 2 Millionen Dollar ein. Mit Skims als weitere erfolgreiche Marke nähert sich Kims Nettovermögen jetzt einer Milliarde Dollar. By the way, ich habe auch einige Teile von Skims. Die sind schon ganz geil. <lacht> <lacht> Empfehle ich dir. Kims harte Arbeit zahlt sich aus, mehr als sie sich jemals erträumt hätte. Kim will ja immer ein Stück weit relatable bleiben, also die Verbindung zu ihren Fans nicht verlieren. Aber jetzt mit so einem Vermögen in der Welt, in der sie lebt, also da ist sie so langsam wirklich unrelatable. Und schon bald wird Kim der Welt zeigen, wie abgehoben, wie krass out of touch sie geworden ist. Mama, Mama, na. Im August 2019 schlägt Kim ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf. Sie hat bei der Befreiung von Alice Johnson geholfen, sie arbeitet an ihrem Juraabschluss. und als die Leute den Namen von ihrem neuen Shapewear-Unternehmen kritisieren, ändert sie den sofort. Kim hat sich weiterentwickelt. Also, wenn wir mal an die Kim von früher denken, das war eine Frau, die mitten im Pazifik steht und weint, weil ein diamant ins Wasser gefallen ist, ja? Kim, there's people that are dying. Ja, halt wirklich. Und Kim schaut jetzt nicht mehr weg, zumindest viel weniger. Kim entscheidet sich dafür, sich stärker zu engagieren und die Leute fangen an, sie zu respektieren. Aber dann, nur drei Tage, nachdem sie den Namen von ihrem Unternehmen in Skims geändert hat, tut sie was, was die Leute zum hundertsten Mal an ihren Motiven zweifeln lässt. My name is mein Name ist Alice Mary Johnson, ich komme aus Memphis, Tennessee und ich trage den Sculpting Bodysuit.
1: Wart kurz, äh, ist das. ich es richtig? Das ist Alice Johnson, die sie aus dem Gefängnis befreit hat? <lacht> Richtig. Alice äh. Johnson ist
0: jetzt in einer Werbung für Skims Hä? zu sehen. Ja. Okay. Warum? Ja, in der Werbung erzählt Alice dann auch nochmal die Geschichte, wie Kim für ihre Freilassung gekämpft hat. Aber das ist natürlich nicht alles, wofür sie Kim dankbar ist. Nein, Alice liebt auch ihre neuen Teile von Skims. Das ist... So off. Es ist so oft Und das Internet sieht es genauso. Die Website Jezebel wirft Kim mal wieder Kalkül vor und dass sie ihre Bemühungen zur Reform der Strafjustiz benutzt hat, um Profit zu machen. Jezebel fasst die Skims Werbekampagne mit Alice in zwei Worten zusammen und das ist unbeschreiblich düster. The Daily Beast schreibt, der Spot sei ein neuer Tiefpunkt, selbst für diese Familie. Äh, leider muss ich ein bisschen zustimmen. Ja. Ähnliche Reaktionen gibt es, als Kim einen Dokumentarfilm über Masseninhaftierungen dreht. Die Doku heißt Kim Kardashian West – The Justice Project. Und in einer Kritik von der Variety heißt es, der Titel der Dokumentation sagt alles. Gerechtigkeit ist ein Teil des ganzen Unterfangens, aber Kim Kardashian West steht an erster Stelle. Ouch Genau. Die Leute haben irgendwie so ihre Schwierigkeiten, zwischen den verschiedenen Kims hin und her zu switchen, ja. Eines Tages twittert Kim über eine Frau, die gezwungen wurde, ihr Kind gefesselt zur Welt zu bringen. Und am nächsten Tag twittert sie dann halt so, wieder frisch auf Lager. Unsere meistverkauften Kims Cozy Collection Styles in Bone and Dusk. Also was ich sagen will, es ist ein bisschen verwirrend für ihre Fans, Kims gesellschaftlichen, politisch-sozialen Anliegen und ihre Werbung für Shapewear oder sonst was voneinander zu trennen. Ja, und man kann ja von Kim halten, was man will, aber eins ist klar, sie tritt jetzt in eine neue Phase von ihrer Karriere. Und 2020 kündigt sie dann noch eine krasse Veränderung an. Nach 14 Jahren und 20 Staffeln endet Keeping Up with the Kardashians auf dem Sender E. Aber es gibt doch eine neue Sendung mittlerweile, oder? Yes, dieses Mal auf dem US-Streaming-Dienst und die Sendung trägt den absolut innovativen Namen wie Kardashians. Äh, ja, weiß man, was man kriegt. Anyways, in der Pandemie versucht Kim dann auch, den verantwortungsbewussten Prominenten zu geben. Im April 2020 fordert sie nämlich die Menschen in Kalifornien auf, Maske zu tragen und zu Hause zu bleiben. Also das Vernünftige. Kim sagt...
1: Hi, everyone in California.
0: Hallo an alle in Kalifornien. Hier ist Kim Kardashian West und Northwest. Und ich will mit euch gerne ein ernsthaftes Gespräch über die Corona-Maßnahmen führen. Echt, es ist wichtig, dass man zu Hause bleibt und dass wir Leben retten damit. Und das ist, was wir alle doch gerade einfach nur versuchen. Aber dann im Oktober tut Kim einfach mal genau das Gegenteil von zu Hause bleiben. Zu ihrem 40. Geburtstag gönnt sie nämlich sich und ihrem engsten Freundinnen- und Familienkreis eine Party auf einer Privatinsel. Die werden da alle hin ausgeflogen.
1: Ja, ich erinnere mich noch. Also aus heutiger Sicht denkt man so, ja okay, es war halt eine Party, aber damals war das wirklich so, dass alle... Uncoolste, was man machen kann, Leute zu versammeln und eine Party zu feiern, während die komplette Welt im Lockdown sitzt. Ja,
0: halt echt. Und irgendwie das auch noch zu posten. Yep. Extrem viel Geld, was dabei drauf geht. Also Kim ist wirklich out of touch, könnte man sagen. Aber sie ist, das muss man auch sagen, immer noch Kim Kardashian und extrem beschäftigt. Sie hat tausend Baustellen, zum Beispiel ihre Juraausbildung. 2021 steht da die erste Prüfung an, aber Kim fällt zweimal durch. Kim fragt sich, ob das ein Zeichen sein soll, ob sie es irgendwie doch lassen soll. Sie macht das ja eigentlich auch nur ein Stück weit, um ihren verstorbenen Vater zu ehren. Also vielleicht ist sie einfach nicht für Jura gemacht. Aber ein Versuch gibt sie sich noch. Und dann im Dezember 2021 besteht Kim die Prüfung. Kim hat damit jetzt mehr Wissen, um auch zukünftige Fälle zu bearbeiten. Und sie hat schon auch einfach nochmal eine andere Grundlage, auf der sie wirken kann. Aber es gibt noch eine andere Baustelle und zwar eine ziemlich schmerzhafte. Oh,
1: äh, wahrscheinlich betrifft sie ihren Ehemann, ne? Kanye.
0: Mhm. Im Februar reicht Kim die Scheidung ein wegen unüberbrückbarer Differenzen. Hatten wir, glaube ich, alle mit ihm. Richtig. Die beiden sehen sich kaum mehr. Kim hat festgestellt, dass sie als Paar eigentlich besser funktionieren, wenn er auf seiner Ranch in Wyoming ist und sie wo auch immer am Arbeiten so ungefähr. Kim ist total traurig deswegen. Ich denke mal auch, weil das natürlich auch nochmal im Image kratzt und weil sie an ihre Kinder denkt. Aber ihre Mutter Chris hat immer gesagt, man soll seinem Herzen folgen, das macht Kim jetzt. Außerdem musste sie sich, das muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahren mehrfach von Aussagen von Kanye von seinem Verhalten bei öffentlichen Auftritten distanzieren. Und sie hat immer versucht, ihn irgendwie in Schutz zu nehmen, aber irgendwann war es dann auch ihr zu viel. Also kurz gesagt, es hat sich damals schon alles so angedeutet, wie wir je heute erleben, bzw. die letzte Zeit erlebt haben. Kim jedenfalls steht jetzt ganz woanders als noch am Anfang von ihrer Karriere. Aber irgendwie ist sie auch dieselbe geblieben. Und genau das macht sie so polarisierend für die Leute. Kim kann einfach an dem einen Tag einen Lippenstift bewerben und am nächsten spricht sie dann ein ernsthaftes politisches Problem an. The Kim K-Way sozusagen. Als Businessfrau ist sie mittlerweile hoch angesehen, sie ist in so vielen Geschäftsfeldern und Branchen erfolgreich unterwegs, ne? also egal wo man was starten will, an Kim und an dem Rest ihrer Familie kommt man quasi nicht mehr vorbei. Aber Kim wollte natürlich auch schon immer ernst genommen werden und nicht nur belächelt werden. Und heute hat Kim das irgendwie geschafft, sie hat ihr Anliegen gefunden und vielleicht ist die Art und Weise, wie Kim das macht, eben genau richtig für sie und für ihre FollowerInnen. Vielleicht ist das ihr Weg, etwas in der Welt zu bewirken und zu verändern. Mit einer Prise Politik zwischen Produktplatzierungen und Selfies. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Selfie Queens, die Kardashians. Und in den nächsten Folgen lernen
1: wir die glamouröseste First Lady ever der Vereinigten Staaten kennen, Jackie Kennedy. Und hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und
0: tiefen Recherchen. Bei der Recherche für unsere Geschichten nutzen wir viele Quellen, darunter die Vogue, die New York Times und Twitter aus dem Jahr 2017. Wir empfehlen besonders Ian Halperins Kardashian-Dynasty, aber unsere Lieblingsquelle war natürlich Keeping Up With The Kardashians und alle Insta-Kanäle von der kardashian familie Ich bin Jasmin Polat.
1: Und ich bin Anna Bühler. Natalie Robomet hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Schaika -Tetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery, Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.